0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 483-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, от тем африканских и тропических, в некотором смысле, мы переходим к темам более прохладным и высоким. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Сегодня мы с вами поговорим о
1: развитии альпинизма, то есть такого спорта который заключается в лазании по горам это комплексная в общем комплексный термин потому что в нем есть сразу целый ряд так сказать поддисциплин например просто горный туризм который тоже примыкает но ну, это просто как мы с тобой ходили по горам uh-huh. Вот, uh-huh. вот мы и есть горные туристы Такие, только очень маленькие и скромненькие. Да. А если лазить по камням, прям вертикально, в связках и со страховками, это скалолазание. Если по ледникам, то, соответственно, ледолазание. Вот И м- занятие это не такое уж и новое, но и не сказать, что сильно старое. Потому что, знаешь, какое считается за... Сказать, первое восхождение, положившее начало, собственно, альпинизму в нашем понимании этого слова. Какое же? Это было покорение Монблана. Ага. Да. То есть Белая гора. И покорили его в 786 году. Правда, там все было достаточно непросто. Монблан это вершина горного массива который тоже называется Монблан и если не считать россию за часть европы как кстати европейские альпинисты обычно делают то это самая высокая гора в европе
0: а если считать
1: а если не считать не получится у нас на кавказе вот выше есть эльбрус
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. вот потому что Эльбрус и Казбек оба выше 5 километров.
0: Oh. Казбек
1: 5 километров с хвостиком, а Эльбрус пять с половиной. А Манблан нет, он до 5 километров не достает на 200 метров. Но, понимаешь, что вот сейчас мы говорим про то, кто там до чего достает, это а? даже нельзя было толком сказать, какой он собственно высоты-то.
0: Uh-huh.
1: Вот. Никто там не бывал, ничего не мерил, знать не знал. Вот. Базой Монблановского туризма до сих пор очень популярное направление является долина Шамани.
0: Это она в какой стране находится?
1: Шамани находится во Франции. Во Франции. Потому что Монблан, он прям вот воткнут между Францией и
0: Италией. Да, 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 да. Я поэтому и спрашиваю, что... Да. Ну, Шамани, да, можно было по названию на самом деле догадаться, что это не итальянский. Если
1: история. ты хочешь лезть на Монблановские горы со стороны Италии, там Курмайор. Есть, он тоже звучит по-французски, вот, я именно поэтому и, так сказать, поправляю. Находится в долине Даоста с князем, который я периодически по работе сталкиваюсь.
0: Угу. Крутяк.
1: Да, ну так вот, ни Шамани, ни вообще Монблан до середины 18 века никто звукам не исследовал. Пока туда не занесло двух британских аристократов с такими ультрабританскими фамилиями Виндхэм и Покок. Они на Монблан, конечно, не дошли, они вышли на ледник Глаз и рассказали о том, куда ездили дома у себя. И от этого сразу многие в Европе заинтересовались долиной и горами и э, решили попробовать э, хотя бы в географических и геологических целях э, совершить изучение этого региона. Угу. Дубник, а когда это было вообще? 741 год. 741, да, 18 века. Ты, да. Круто. Вот, и в Шамани, в самой местные горные проводники считают, что 1741 год это, в общем, год создания их почти профессионального сообщества. Mm-hmm. Которое через, по-моему, полвека было оформлено в качестве уже компании. Ну так вот, и началось, начались попытки изучить хотя бы в общих чертах горный массив. Например, выяснить, сколько там, собственно, вершин-то в этом массиве. Этим э, подсчетом занялся швейцарец, инженер и географ, э, топограф по фамилии Мартель, который ходил по тому же маршруту, что и британцы, специально посмотреть. Э, в 1760 году э, молодой, но богатый швейцарец по фамилии Де э, отправился в Шиманин и объявил награду. Тому, кто сумеет пройти на вершину самого Манблана. Первые полтора десятилетия никто на эту награду не польстился, хотя сумма там была какая-то такая значительная, тем более для нищие горной деревни. Но постепенно, из-за того, что за британцами потянулись их соотечественники, и потом и вообще всякие туристы, которые решили тоже полазить по ледникам, и они нанимали местных жителей, собственно, вот горные проводники, и заинтересовались тем, что это дело надо расширить. А чтобы расширить, нужно э, покорить Монблан. Тогда все узнают, все побегут, все будут нам платить деньги. Вот. И э, занялись этим два местных гражданина. Доктор Паккарт и э, Жак Бальма. Покарт был вот как доктор Ливси примерно, то есть единственный образованный и серьезный человек во всего кругу, очень уважаемый и авторитетный. Был знаком с этим самым Дессессюром и решил, что ему премии не надо, он лучше премию уступит какому-нибудь из местных простолюдинов, кто имеет большой опыт в лазании по горам. Вот И он таким образом познакомился с этим самым Жаком Бальма. Который пытался подзаработать на геолого-разведке. Славил по горам, собирал э, образцы и сносил их вниз. Э, он заинтересовался деньгами, обещанными Вот И э, таким образом, эти, эта парочка совершенно непохожих людей, которые, э, так сказать, из противоположных побуждений действовали, действительно смогла подняться на гору. Они пошли через ледник Басон. И это тем более круто, что тогда техника альпинизма была еще совершенно не развита. Все, что было, это альпиншток. То есть буквально альпийский посох. Угу. У меня, например, вот был подаренный Хансом Хофштеттером мне. Альпиншток? Да, альпиншток. Он. Вот еще один мне хотели подарить во Франции, когда я в Блион ездил на промышленную выставку, но я не взял, потому что я, как представила что с ним придется ехать опять в самолете, да и решил проходить
0: таможню.
1: Одного альпинштока мне хватит уже в жизни. Там, правда, был такой более прикольный альпиншток, который именно как пасашок такой, mm-hmm. с железным носом, так называемым штычком. А то, что мне Ханс Кофшеттер подарил, это такой более стариковский вариант. Он выглядит как вот обычная палка, с которой бабушки ходят, но да. с железным
0: штычком. Понятно.
1: Я когда с ней прилетел в Москву, и значит, мы из самолета вышли сели в-, в аэропорт на этот автобус, и тут какая-то бабка мне... Говорит: Садись, сынок, И пытается мне место уступить. Я говорю, ну, да, да зачем?
0: Да что? Он говорит, ну, у тебя же ножка болит. Да, это знаменитая история, как думал, прикидывался инвалидом.
1: Да, я вообще, я ее несу, в чем мне держать-то в зубах, разве? Я вот стою, на нее опираюсь, уж я же устал в пути-то, вот опираюсь, заодно, чтобы не упасть в этом автобусе. А бабушка это решила, что я бедный хромой инвалид. У меня нога болит. Подобные же инструменты были вообще у многих обитателей гор. Например, скажем, у горцев Кавказа у них была такая лабашья. Это вот альпеншток, только у него сверху развилка. Это чтобы из ружья стрелять. Подпорка, подпорка, да. вот такая. А, скажем, у басков, они тоже горцы, у них макила. Причем Макилла это не только посох для того, чтобы лазить по местным горам, это еще и оружие. Mm-hmm. У них была даже целая школа фехтования на Макилах, как на шпагах практически. Какие баски воинственные. Ну, денег нету на нормальное оружие, вот приходится отбиваться от испанских донов. Mm-hmm. Чем, чем да. Чем есть отбиваться? Ну и вот, и фактически, только с альпинштоками и с ящиком, в котором они несли барометр, mm-hmm. они полезли. То есть, у них нет тросов, ни ничего. Вообще, удивительно, что они там не убились. Они, правда, шли самым простым маршрутом, который и сейчас, в принципе, преодолевается почти так же, идти им, поэтому пришлось 15 часов. Но ну, просто потому что они шли, петляя очень сильно, чтобы не слишком круто забираться. Вот. И там полчаса замеряли давление, чтобы прикинуть высоту. Ну, чем выше, тем разреженнее воздух, и ниже давление. Соответственно, можно, замерив давление, сделать э, выводы о высоте. Услыхав про это, Десасюр через год сам явился в долину шамани и притащил с собой. ну всякое оборудование и много денег привез, нанял и Жака Бальма, и еще, по-моему, полтора десятка местных жителей, чтобы они несли оборудование и подготовлен Десосюр был лучше, потому что он, например, использовал кошки. Кошки в альпинистском смысле это э, такие... э, Накладки на обувь, которые не дают тебе скользить, а в современном варианте позволяете еще и цепляться за практически отвесный ледовой склон. Примерно с такими, знаете, монтеры по деревянным проводам всяким лазят тоже. Это было, конечно, не 18 века изобретение устройства, еще бог знает в каких там веках, я читал про какого-то китайского древнего поэта, который прицеплял на свою обувь тоже какие-то шипы и ходил по горам с палкой, тоже mm-hmm. занимался альпинизмом, вот, и были они изначально кованными такими накладками на обувку. Нечто подобное носят у нас в Москве старушки зимой, потому что у нас гололедица. Вот они, чтобы не упасть и не сломать себе все, что можно, они надевают на свои сапоги или в чем они там специальные противоскользящие накладки. В Советском Союзе такие часы сделали кустарно и шли на разные прочие ухищрения. Например, известная уловка у нас была винчевая шкаблок э, шурупа. Если тебе надо идти по льду, берешь копеечную монетку и чуть-чуть его вывинчиваешь. Чтобы он выступал. И ты будешь таким образом держаться. Чусе. Да, да. И вот как раз с этого момента начинается развитие альпинистской вот этой техники. Но тогда, конечно, кошки были простенькие. Это была просто такая накладка на обувь, на ремешках, вроде как лыжные крепления старые, с шипами, чтобы цепляться и не скользить. Вот, и таким образом им удалось, 4 дня потратив на изучение, уточнить результаты доктора Паккарда. Потому что вместо получаса, которое провела первая экспедиция, Сосюр просидел там 4 часа Его оттуда еле убедили спускаться Если по карте что-то размахнулся И решил, что гора высотой в 5218 метров То Монблан по измерениям до Сосюра Оказался ниже 4845 метров Как он там намерил Сейчас считается, что 4810 метров если
0: быть точным. Ну, все равно довольно точно получилось.
1: Ну да, достаточно точно. Именно вот это вот превосходство в точности и вообще в э, том, что Де уставил там всякие интересные опыты и эксперименты, э, это Пакарда совершенно затмило. То есть он да, даже на памятнике, по-моему, не присутствовал, когда его поставили. Но ну, он не стал публиковать свою работу, потому что понимал, что его, в его работе написано ⁇ Я пришел на гору, полчаса постоял, криво замерил высоту и ушел. Боже, там эх. как бы писать-то нечего. А у ДССУ у него серьезная научная работа в нескольких томах, которые прям прям вот серьезно. Все. Вот. Так что вот, собственно, и покорили банбланы с этого, и началась... Началась история альпинизма. Пакарда потом все-таки вспомнили. И сейчас в Шамани посередине поселения сидит бронзовый бронзовой и глядится на манблан. Одинокий. Все-таки несправедливо, что его как-то забыли. Затерли, да. Угу, да. Вот и с этого собственно альпинизм и пошел то есть сначала просто ходили вот с примитивными приспособлениями типа простейших кошек противоскользящих и альпинштоков веревки тогда использовались только для того чтобы там пересекать всякие трещины о а том чтобы постоянно страховаться никто и не думал вот но к 20 веку все-таки появились как технические достижения, например, синтетические волокна, из которых веревки делать. Эм, всякие уму сделанные приспособления, типа, например, ледорубов разного вида. Э, что есть ледороб? Ледороб это по сути такая вот небольшая кирка, почему он, собственно, по-английски обычно называется ice peak. То есть, как бы, ледовая кирка, буквально. Его можно использовать в зависимости от конструкции для, например, того, чтобы прорубать во, э, во льду себе проход со ступеньками. Вот изначально, пока не было надежных способов э, создания станций и страховок, альпинистам приходилось очень много усилий тратить на то, чтобы сначала прорубать э, клювом ледорубое э, пространство, а потом э, лопатка, и с другой стороны у вот нее там такая, как м- м- матышка такая, ей формировать э, ступеньки, после чего по ним идти. Потом появились так называемые платформенные кошки, которые имеют шипы спереди и позволяют э, э, надежно просто втыкать носок в ледяной склон и карабкаться вверх. Не надо ничего рубить. Это все сильно экономить силы. А силы там понадобятся. Потому что м-м, даже на такой э, горе не самой высокой, как Монблан вас подстерегает горная болезнь. Горная болезнь это э, комбинация из кислородного голодания, потому что там давление низкое, воздух разреженный, вот, и кислорода нет. Все это в сочетании с повышенным уровнем радиации, холодом, ветром, непогодой и всяким таким дает очень неприятные симптомы. Человек начинает чувствовать недомогание, терять сознание, там может упасть и разбиться сильно ослабеть и не суметь спуститься, короче... Да, там и
0: замерзнуть недалеко. Да, очень легко.
1: Даже если не замерзнуть, то все равно могут постичь такие проблемы, как отек легких или отек головного мозга. Потому что из-за низкого давления у тебя расширяются капилляры, вот, и сдавливают те легкие мозги, от чего тоже здоровья не прибавляется. Со мозгами. Помирить, да, да. да,
0: да. Mm-hmm. Кроме
1: того, человек вообще от э, сочетания гипоксии и отека мозга впадает в неадекват. А высота там 4 километра ⁇ это последнее место, где вы хотите потерять э, способность здраво рассуждать. Те, кто от этого страдал в крайней форме, говорили, что такое ощущение, что ты сильно бухой. Mm-hmm. Да, так что это плохо. Потом, например, такая вещь как снежная слепота тоже ничего хорошего. От нее издавна применяли всякие ухищрения типа, например, креповых таких полумасок на глаза полупрозрачных, через которые видно, или специальных снежных очков с такими щелочками. Это э, обитатели Гималаев на таких додумались. Но и не одни одни вообще, многие, кто и на севере живет тоже. Сейчас есть хорошие темные очки, которые улавливают ультрафиолет и не дают вам ослепнуть от него и от э, отражения от снега. Я например зимой тоже часто такая солнечная погода, вы нужно ходить в темных очках, потому что мне не так-то чувствительны к свету, а после операции на глазах еще больше. Мне нужно глаза беречь. А чтобы сберечься от гипоксии, применяются два способа. Способ первый. Тренировка. Прежде чем куда-то лезть, надо акклиматизироваться, посидев на значительной, но не очень большой высоте, чтобы привыкнуть. Способ номер два. Кислородный баллон кислородная маска. Плюс в том, что все свое ношу с собой. Минус в том, что, во-первых, баллон тяжелый. Во-вторых, кислород там не бесконечный, и заправить его наверху нельзя. Это означает, что если у тебя кислорода там осталось на 2 часа, то все, тебе надо уложиться и спуск, и подъем, и все, что хочешь. А то там на вершине и останешься так. У некоторых народов, которые живут, например, в верховьях Анд или в Гималаях, вот шерпы живут, в Андах там живут местные индейцы у которых такой слегка синюшный оттенок кожи, потому что они привыкли к кислородному голоданию. И шерпы тоже. Есть разные версии того, как и почему это у них вышло. Одни доказывают, что у них высокий уровень гемоглобина, вот, другие, что у них как-то в клетках мышечной ткани особенно расходуется кислород, по минимуму, в общем... Эм... Пока не ясно, но как-то это получается. Значит, Как я уже сказал, появились к 20 веку нормальные способы страховки и создания станций. Под страховкой понимают, грубо говоря, трос, который в случае срыва и падения не дает тебе упасть и разбиться. Для того, чтобы сделать все надежно, устанавливаются так называемые станции. Станции это 2-3 точки, которые друг от друга независимые, и к которым ты привязан веревкой, чтобы если что, упадешь, ты не разбился. Как это все крепится? Самый, так сказать простенький способ, это так называемая закладка. Это не та закладка, которую делают наркокурьеры в парках и дворах. Это такая, как правило, трапециевидного, трапециевидные формы металлическая штуковинка, в которую закреплен трос, которая карабином крепится соответственно, к страховочному тросу. Ее вставляют в щели. И она из-за того, что она трапециевидная, расширяется к внутренней стороне щели, она не может выскочить. Соответственно, угу. таким вот образом она иудирует. Ее потом можно вынуть. Проблема в том, что она все-таки может выскользнуть, так что иногда делают так: берутся скальный молоток и стучат по ней. От этого она деформируется. Ну и деформируясь, она как бы входит плотнее в щель и не вылетит. Минус в том, что она после этого может прийти в негодность. Просто. Некоторые закладки, так называемые медноголовки, к этому специально предназначены, потому что они ну, собственно, из меди сделаны. И они специальные и предназначены для того, чтобы их забивать молотком, они деформируются. Медь, мягкий металл. И зато крепко держат. Но получается, что она одноразовая. Нередко. Есть еще более сложное технические устройства, Называется FRIEND. Американцы называют CAM. Это, в общем, механическое устройство, которое представляет собой такой как бы эм, раз, э, такие два расходящихся в стороны эксцентрика. Ну вот, э, представьте те, которыми нефтяные колодцы, вот эти вот стереотипные, круют. Вот примерно такие же, установленные друг против друга в противоположных сторонах. В направлениях, извините. Ты тянешь за тросик, они сходятся. Ты вставляешь его в щель, отпускаешь тросик, они пружины расходятся и э, фиксируют, расправившись. Это вещь не дешевая. Поэтому старые добрые закладки... Э, стопперы, так называемые, все еще используется. Еще один вариант это шлямбур, то есть это по сути как бы как как дюбель, но только для скалолазания.
0: Что такое дюбель? Дюбель это такая хреновина, которая, когда вы что-то хотите повесить на стену, сверлите дыру и вставляете туда вот такую пластиковую значит, полую трубку, по сути, которая, собственно, в этой просверленной дыре будет держаться. А уже потом начинаете закручивать туда шуруп. Вот это называется дюбель. Ну, Ну, или он может быть деревянный, кстати, тоже. Это современные дюбеля пластиковые. Да, они, конечно, деревянные. деревянные.
1: Ну, вот, соответственно, и шлямбур это то же самое, только в такой... Пробиваешь дырку скальным молотком, в неё вставляешь э, шлямбур, вот который как дюбель. Он может быть просто из мягкого металла и деформироваться. А может, например, фиксироваться на клеющей смоле. Э, вот. Или там... Ну, в общем, в любом как-то он крепится, а потом в этот самый дюбель вкручивается... Или вбивается, если это эм, смалая э, болт с проушинкой, который, собственно, крепишь страховку. Э, чем он хорош? Тем, что он очень прочен, в любую сторону удержит, И, скорее всего, у вас либо веревка не выдержит, либо скала сама не выдержит раньше, чем шлямпу. Такие шлямбуры часто ставят вообще, так сказать, на популярных маршрутах на постоянной основе. То есть, они там висят просто для того, чтобы когда следующие какие-нибудь туристы пойдут, они на них могли крепить страховку. Тут, правда, надо смотреть за тем, чтобы, во-первых, его правильно поставить, это требует опыта, а во-вторых, если этому шлямбуру уже там лет 20, то вас может подвести усталость металла. Помнишь... э ты как-то раз сломал педальная на велосипеде, причем не пластиковую да. часть, а именно металлическую. Металлическую, да, Почему? да,
0: да. Угу.
1: Вот именно из за усталости металла. Да. Да, бывает такое. Угу. Ну вот, соответственно, альпинисты крепят к ним веревки и таким образом они восходят, подбираясь к следующей станции, и там опять же фиксируются. Чтобы все было еще надежнее Они могут идти в связке То есть Один привязан к другому Связка может быть на двоих Может быть на троих На троих считается надежнее Но это медленнее Потому что пока там трое полезут Лезть надо по одному Потому что если все трое Разом полезут свалится свалятся То и все Все и упадут Поэтому лезть надо по одному Иногда две двойные связки могут связываться на особо сложных участках, вот, так чтобы получалась четверная связка. Mm-hmm. Ну вот, при все, всеми этими приспособами дела пошли на лад, и поэтому в конце 19 начале 20-го веков начались попытки восходить и на гораздо более сложные маршруты, чем вот тот, по которому на Монблан ходили. Например, вот на африканскую вершину Килиманджаро, это самая высокая гора в Африке, первый раз человек поднялся в 1889 году. Ну, конечно... Далеко и не только высотой определяется сложность восхождения. Вот, например, в Альпах, значит, между Швейцарией и Италией, недалеко от Монблана, в принципе, есть вершина Маттерхорн. Очень красивая, похожая на пирамидку такую. Вот, высотой 4478 метров. Но из-за того, что она такой вот формы, она достаточно крутая, это не Монблан толстенький, а он там прям такой пик стоит, одинокий, на него забраться долго не решались. Только в середине 19 века начались сколь серьезные попытки на него взойти. И... Одна из первых попыток, когда приехали трое англичан, братья Паркеры, в 1860 году. Вот Они добрались до высоты в 3000 с половиной метров, но там испортилась погода, им пришлось отчеливать и лезть вниз. К счастью, им удалось тогда спуститься живыми, вот и в порядке. А через год Паркеры вернулись и попробовали побить свой рекорд, что им технически удалось, но всего-то на 60 метров. Дальше им стало ясно, что сложность пути увеличивается чуть ли не в геометрической прогрессии, и по добру здоровому лучше бы слезать. Больше они на Матерхорны не лазили. Вот. Э-э- был э-э- еще один э- англичанин э- по фамилии Кемнеди, На следующий, 1962 год. Попытавшийся лезть на гору. Но он попробовал лезть зимой. Что, как вы понимаете, не очень умно. Оказалось, что зимой все гораздо хуже, чем летом. И не дойдя до вершины, на которой добрались его соотечественники, Кеннеди повернул обратно. Вот. И, значит, через... Еще несколько лет и еще несколько неудачных попыток альпинист по фамилии Уимпер решил все-таки добраться до вершины в 1865 году ему удалось найти местных проводников а вот, и группа в составе самого импера, его спутника лорда Дугласа, видишь он какого там да. собой знатного хухры, и, мухры. Да, и еще двух английских альпинистов, Хедоу и священника Хадсона. Почему? Не знаю. Да, почему. Должен, ну,
0: причищать, если там кто помирать соберется и исповедовать, да. Но он, строго говоря, был
1: военный, священник-то полковой. А Капиллан, что? А-а-а. Да. Так что он был суровый. Вот и в общем летом 1965 года им удалось, дождавшись хорошей, удачной погоды, дойти, значит, до вершины в 3350 метров, там устроить лагерь. С этого момента где-то начали отказываться от прежней альпийской техники, когда взяли и пошли. Вместо этого начали вести такую планомерную осаду горы. То есть взбиваем лагерь, ждем следующего проблеска погоды, отдыхаем, набираемся сил, отъедаемся, лезем опять вверх там Можно кого-нибудь отправить вниз, чтобы он там еще припасов притащил. Такой вот метод. Вот. И, значит, там заночевав, им удалось добраться к середине дня до высоты в 4270 метров, что уже, в общем, почти, почти недалеко до туда. В дополнение всего они обнаружили, что... У них появились конкуренты С другой стороны Лезут альпинисты Под руководством их знакомого И ранее коллеги По фамилии Каррель Вот И э, все-таки им удалось добраться до вершины А чтобы Каррель потом не говорил Что это он был первым Они там сделали Каирн. Он же Тур Ну то есть пирамидку из камней сложили типа Мы здесь были И стали спускаться На спуске э, с ними случилось несчастье. Э, Хэду поскользнулся, покатился, э, сшиб э, одного из проводников. Э, Хадсон и Дуглас, э, которые были в связке, покатились следом. Кое-как уцепиться удалось только самому Вимперу и еще э, двум проводникам, отцу и сыну. И все бы было ничего, они же все были в связке общей. К сожалению, веревка не выдержала сразу четверых или сколько там было мужиков, mm. и оборвалась, да. Э, так что вниз вернулись только у Уимпер и проводники Траугвальдера, эти отец и сын. Костей, вот э, э, их четырех товарищей им обнаружить не удалось тогда. Вот, и пришлось спустившись идти искать их отдельно. Дуглас вроде как пропал с концами И так его и не нашли Трех остальных обнаружили И там э, Там Прикопали снегом, чтобы они не портились Через три дня, подождав хорошей погоды, Снесли их вниз вот, И похоронили На местном кладбище э, Старший Трау- гвальдера Даже попал под суд в результате этой истории, потому что э, значит кто-то там пустил слух, будто это не сама веревка оборвалась, а Талгвальдер перерезал, так сказать, чтобы э, чтобы спасти себя. Вот, э, На самом деле, ничего подобного скорее всего не было, суд его оправдал. Интересно, что королева Виктория пыталась вообще запретить англичанам лазить на этот Маттерхорн. Но запрет так и не э, удался. Самой высокой горой на планете является что? Эверест. Эверест, да. Вот. Э-э, перед
0: Сколько? тем, как... Сколько он? В- 8848 метров, что ли?
1: Это, Что-то да, самая, самая высокая гора. На нашей планете вообще самые высокие горы у нас называются восьмитысячниками. Первым восьмитысячником который успешно покорили, это Анна Пурна, тоже в Гималаях, но ниже, чем Эверест. Вообще, правильнее, конечно, говорить не Эверест, а Джумалунгма. Uh-huh. А, вот, а еще правильнее Джумуланма. По-китайски. Вот. А он да. как бы где
0: находится в Китае, получается?
1: Нет, он на самой границе между а Китаем границу. и Непалом. Там, смотря откуда лезть, там он и находится. Он же не сферический в вакууме. Понятно. Там можно заходить хоть с севера, хоть с юга. Когда начиналось все, Тибет-то был еще такой, типа, независимый, поэтому. Да. Там все потом осложнилось тем, что Китай его. Поэтому на некоторое время пришлось прекратить. Но, несмотря на то, что попытки забираться на Эверест начались еще в 1921 году, он долгое не поддавался. Так что раньше, чем на Эверест, удалось подняться на гору Эйер а, не очень высокая, 3970 метров всего, но зато у нее есть очень примечательная северная стена, которая считалась ну, просто непроходимой, потому что она отвесный камень. До сих пор это считается за высший уровень сложности, на который оба кого стараются не пускать. Вот. Но, несмотря на то, что там в процессе восхождения погибла Довольно много народу, ну, например, был один немец, Тони Курц, который помер, несмотря на то, что его уже, в общем, нашли и спасли, только его не успели его найти, а он уже взял и помер, от холода и голода не выдержал организм. Его товарищи, которые шли с ним вместе, в 1936 году это было, э, им повезло еще меньше. Лидера группы Хинтерштойсера снесло лавиной, э, другого Райнера задушило натянувшейся страховкой. Ух, да. Третий погиб, похоже, от того, что упал и разбился. Короче, одни трупы на этой горе. Айгер вообще считался горой смерти. Да, кого там только не погибло. Покорить его удалось в 1938 году тоже немцам с австрийцами. Группе Харрера, так называемого. Там было двое из Германии двое из Австрии. Они вообще шли как бы по отдельности, но на вершине, чтобы не пропасть поодиночке, одиночке, были Обе группы решили объединиться. Гитлер, кстати, объявлял, что это символ аншлюса Австрии. Ну, австрийцы же и немцы, 1938 да. год, mm-hmm. очень символично получилось. Да. Но и после этого успешного подъема продолжали гибнуть люди. Айгер до сих пор имеет очень мрачную репутацию. Кстати, я вот сказал про восьмитысячники. Тут надо еще понять, что есть, помимо самых высоких гор вообще, они, понимаешь, в основном в Азии. Так получилось. Чтобы другим не было обидно, был составлен так называемый список из семи вершин. Специально по разным частям света. По континентам. Ну, Северную и Южную Америку там считают отдельно. В Южной Америке Ананкагуа в Андах 6962 метра в Аргентине. В северный пик Маккинли на Аляске 690 метров. Вот в Европе Монблан, а если считать Россию за часть Европы, то Эльбрус. Поэтому ее никогда не считают. А, в Африке да. уже упомянутый Килиманджаро. В Австралии, ну как, на самом деле не в Австралии, а в Индонезии, просто посчитали Австралию и Океанию вообще целиком. А в самой, да, там Джая, так называемая, на Новой Гвинее, на западной части. А в самой Австралии есть совсем маленькая, всего 2228 метров, гора Костюшка, которую, правда, местные, они не в состоянии выговорить эту польскую фамилию, там просто один поляк туда ездил, Шелецкий. Он угу. первым на нее поднялся, и чтобы удружить австралийцам, назвал ее в честь польского повстанца Костюшка. По польске там пишется как-то Костьюская, какое-то, поэтому австралийцы ничего не поняли и называют ее Коузи Oskou. Попросту. Так что идея с увековечиванием польского повстанца не удалось местные даже не знают кто это и в отношениями их гори очень смешно получилось да так вот и тем временем вокруг Эвереста ходили британцы и пытались понять с какой страны на него заходить все остальное еще и тем, что местность была совершенно не изучена, не картографирована, и было вообще непонятно, что там, где и куда. Считается, что только в середине 19 века один индийский математик, который участвовал в геодезических работах, проводившихся британской администрацией, рассчитал высоту горы и решил, что, пожалуй, Эверест является самой высокой В мире и в регионе так точно. Я оказался прав, действительно. В первой половине 20-х ходили три британские экспедиции. Несмотря на то, что добраться до вершины не удалось, но зато были поставлены рекорды по скорости подъема, а также опробованные кислородные баллоны. Это было в новинку вот. К сожалению, эти экспедиции тоже не обошлись без жертв В двадцать втором году экспедиция Мэлори попала под лавину И семеро шерпов, которые их сопровождали, убились англичане уцелели в 24 четвертом году Меллори попробовал еще раз туда отправиться, но кончилось все еще хуже. Сам мы даже не знаем, убился. Мы даже не знаем, как там вообще, что было. То есть 8 июня 24-го Мэлори и его товарищ Ирвин вышли из высотного лагеря на высоте 8200 метров, то есть, в общем, не очень далеко от высоты. Uh-huh. и попробовали с кислородными баллонами добраться до пика. А что с ними стало дальше, неизвестно. Живыми больше никто не видал. А, есть такая теория, что они им удалось дойти до вершины, а погибли они уже при спуске, но сейчас она на самом деле считается за недоказуемую маловероятную. А, Все это еще и ослаблено политическими вопросами, потому что в Британии многие говорили, что на самом-то деле они ее покорили, хоть сами и убились. А, хотя это было так, wishful thinking просто. А, найти удалось в итоге только одного из них, Мэлори. Куда делся Ирвин непонятно, от него нашли только его ледоруб. И нашли его недавно, относительно в 2009 году. Хотя в принципе идеи о том, где искать, были и раньше. Был такой китайский альпинист Ван Хунбао. Ван Хунбао как-то раз разговорился с японскими коллегами и сказал, что в 1975 году, за 4 года до этого разговора, он нашел на высоте 8100 метров мертвого англичанина.
0: А как он догадался, что это англичанин?
1: Не знаю, видимо... Пороже что... по его английской, сразу да, англий... понял. Английской, наглой мордой. Какой-то да. европейшка.
0: Да. Да.
1: Так вот, неизвестно даже, что конкретно там говорилось в этом разговоре, потому что уже на следующий день Ван Хунбао был похоронен лавиной. Так что шут знает, что он на самом деле говорил. Совпадение?
0: Или не. Да. Или ну, не там... очень. Да там убийца-то, господи, может быть, всяких совпадений. Ну да, суть потому, что рассказываешь, тут э, сплошные трупы этих из э, этих аппинистов. Да. Да. Угу,
1: да. Были, правда, там и м- м- вообще самоубийственные, чуть ли не анекдотические, если бы это не было так грустно, случаи. А, например, история Мориса Уилсона. Вот, тоже англичанина. Морис Уилсон был гражданин довольно странный. С одной стороны, он был герой Первой мировой войны, летчик и вообще человек интересный. Но, судя по всему, после войны он, хотя и сумел разбогатеть, мозгами он все-таки капитально тронулся. То ли его мучил по ТСР, то ли еще что. Но факт тот, что он к началу 30-х годов, э, страдая от каких-то психосоматических проблем, его какой-то кашель колотил, хотя совершенно никаких э, к этому э, предпосылок не было. Ни туберкулеза, ни простуды, там, ни бронхита какой-то, ничего нету. Но почему-то человека бьет кашель. Вероятно, на нервной почве. У одного моих братьев так было, например. Угу. Он постоянно покашливал, просто потому что нервничал. Так вот, э, видимо, в поисках избавления от этой проблемы он ударился в восточную эзотерику, эзотерику и доказывал, будто бы он познакомился с кем то гуру, и, который его научил поститься, молиться, медитировать э, и входить в нирвану под раскидистой чакрой Так что Уилсон э, уверовал во все это и решил, что ему нужно совершить какой-нибудь подвиг духа, который бы позволил ему, с одной стороны, сказать еще ближе прикоснуться к шизотерическим энергиям и, с другой стороны, пропагандировать их среди э, простых несведущих людей. Для чего он решил сделать вот что Сесть на самолет Долететь на нем до Гималаев Пилотируя самому И подняться на вершину Эвереста э, При помощи, опять же Медитации энергиицы, И еще там чего-то такого Как ты думаешь, какое альпинистское снаряжение Он с собой взял? Какое? Никакое вот тогда,
0: молодец!
1: Зачем нам снаряжение, если мы можем поститься, молиться и, и нападать да. да, в, в тантрические оргазмы? Поэтому он, прилетев на самолете, туда, кстати, в нарушении официального запрета Министерства авиации Великобритании, Видимо, Министерство авиации совершенно не улыбалось еще одного мертвого да. дурака из да, Мы тут да. с
0: пачками снимаем каждый год.
1: Да, он не послушался вот и полетел. Несмотря на то, что у него там и топлива не хватало. И, короче, в общем, до, само, до самого подножия Эверест долететь не удалось. Как я уже сказал, топлива не хватило. Его самолет воспользовался тем, что он сел, немедленно арестовали. Но он поэтому пошел пешком. Вот, судя по дневнику, который он вел, это вот вообще характерно для всяких ненормальных вести дневники, которые потом находишь, ну как видеоигры, знаете, да, все да, да.
0: Угу.
1: дневники катастрофы нибудь В общем, судя по дневнику, он шел страдая и постоянно сбиваясь с пути, обнаружил старые кошки альпинистские, и выкинул их, потому что решил, что это соблазн. Ой, короче, yeah. предполагалось, что он значит поднимется на вершину при помощи, опять же, энергии Ци, и подаст оттуда зеркальцем световой сигнал в монастырь Ронгбук. Неподалеку
0: оттуда. А там уже чтобы... сидели, видимо, принимать сигнал, да? Готовы yeah. были.
1: Там, да. он там, по-моему, жил некоторое время. Я надеюсь, его там попытались отговорить это и зайти. Mm, да. Короче, в общем, не то, что там на вершину. Скорее всего, он даже до 7000 метров над уровнем моря подняться не сумел. Вот, его нашли в 1935 году вот, рядом с палаткой и этим самым дневником. Скорее всего, он замерз, а может из голоду помер, а вероятно и от того и от
0: другого тоже. То есть, энергия Ци не помогла ему.
1: Энергия Ци, да, почему-то не помогли. Не надо так делать. Альпинизм это очень опасный вид спорта, и <coughs> тут на известных маршрутах со всякими там техническими прибудами и профессиональными инструкторами, то и дело, тут убивается, он у нас У-у-у. в России. Да, не только в России и везде каждый год.
0: убиваются. Везде убиваются, думаю. Постоянно, каждый год стабильно кто-нибудь помирает в горах. Mm-hmm. Это просто вот поразительно. При том, что у нас и технологии, и все, казалось бы, и все уже это, все должно быть продумано, а нет. Да, да, но э,
1: бывают вот такие странные люди, которые хотят лезть, не зная оброду на энергиях ци и прочих странных идеях. Да. Долго ли, коротко ли, только к 1953 году удалось покорить Эверест и сделала это смешанная британская новозеландская, по-моему, экспедиция. Или австралийская. Нет, Новозеландская, Новозеландская. Правда, есть констрологическая теория, что за год до этого на Эверест Пыталась попасть в советская экспедиция mm. под руководством Павла Дочноляна.
0: Это реальный человек?
1: Он погиб там вместе с остальными и а, все На да. самом деле не было никакого Павла Дочноляна. У нас такого гражданина просто никогда не существовало. Можно, конечно, сказать, что в 1952 году сталинский режим. За секретом, все архивы, да. да, расстрелял всех родственников, mm-hmm. а потом расстрелял тех, кто расстрелял и так далее. Вот. Но, по-моему, это просто э, какие-то городские легенды, ерунда это все. Единственное, кто в 1952 году ходил на Эверест, это швейцарцы, там у них было две группы. Вот, одна забралась чуть выше, другая чуть не. Никакой советской экспедиции, которая будто бы с китайской стороны забиралась на Эверест, скорее всего, никогда не было и быть не могло. В 52 году у нас были более интересные задачи.
0: После войны восстанавливать страну, например. Да, 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 да. А, Ну так вот, в 1953 все-таки
1: удалось. Экспедиции. Ну, как, экспедиция в полном составе, конечно, вершину забраться не могла. Вот Это было, как, например, с покорением Южного полюса, когда до точки дошли только три человека, а, а, а первоначально вообще планировалось что два пойдут. Но вот и тут тоже пошли в итоге до самого конца только двое. Сэр Эдмунд Персивал Хиллари, новозеландец, и его э, местный проводник Тенсенг Норгей очень опытный проводник. Он и до этого ходил на Эверест. Правда, до самой вершины его экспедиции не добирались, но в этот раз они все сделали правильно. В общем, все было решено делать по уму. Вот как когда Амансон на Южный полюс сходил, он уже там все время устраивал эти вот лагеря, с припасами у него все было четко расписано, кто там до куда дойдет, а потом обратно повернется. Да, да, да,
0: да. Они, они шли очень четко по 15 километров в день, в любую погоду. Не больше 15. Ну характерно. вот, и
1: поэтому британская новозеландская эта экспедиция тоже решила, что надо действовать планомерно, не жалеть времени, и на э, относительно небольшое расстояние друг от друга разбивать лагеря. Вот, между которыми, соответственно, можно относительно просто перемещаться по уже разведанным маршрутам. Вот. И таким образом, по-моему, то ли 7, то ли 8 лагерей пришлось создать, но это себя оправдало. Вот. И когда 29 мая к половине 12 утра по местному времени Хиллари и Норгей Дошли, вот, они закопали там какие-то кресты и, и конфеты, я уж не знаю, зачем конфеты, видимо, чтобы гору угостить конфетами, возможно, это какой-то шерпский обычай, кто не знает, вот, и пошли вниз, вот. добрались до э, ближайшего лагеря и сказали, well, George, we knocked the bastard off. <смех> <смех> типа победили этого ублюдка. Класс. Да, да. Наши тоже на Эверест взбирались. Правда, уже сильно позже, чем эта вымышленная экспедиция с кем-то несуществующим армянином этим. Вот. Но в 82 году мы смогли достаточно большую группу. Один человек в итоге дошла до самой вершины. И никого не потеряла. Вот вот это как раз успех. Почти половина группы таким образом сумела побывать на вершине, никого не угробить. Хотя, конечно, не без проблем Все было. Целый ряд участников страдал от горной болезни, тратил постоянно кислород из баллонов на себя, что плохо, остальным не хватает. Вот Падающее Артериальное давление Короче, того гляди и помрет Приходилось Таких людей отправлять Обратно вниз Чтобы им оказывали медицинскую помощь Но, тем не менее Им все-таки удалось Подняться наверх Тем, кто себя чувствовал нормально Относительно и, в общем, поставить там символический советский флаг. Вот. На самом деле, они ничего, конечно, не ставили, я так говорю. Вообще, в газетах использовалась такая формулировка, просто так, для красоты. Вот. Но вообще, то, что они никого не потеряли, это, можно сказать, сильно повезло. Потому что там оборудование выходило из строя, там рация, например, у них. На вершине перестал работать, что плохо. Если вдруг что случится, никого не дозовешься: Обморожение, вот всякие там мелкие травмы, спутанное сознание, в общем, не масло сливочное. Некоторым нескольким членам экспедиции даже пришлось фалангии пальцев того ампутировать. Ничего себе. Ну, а там было ничего не поделать. Там уже почерневшие пальцы, их надо отрезать, иначе потом всю руку придется отнимать. Да, в общем, спорт весьма интересный для людей с крепким здоровьем, крепкими нервами. Вот, и м- желательно с, без малолетних детей. А то я периодически читаю в интернете, как какой-то гражданин полез лазить по горам разбился, оставил молодую жену и годовала в ребенка. А другой даже сразу трех детей осир- Класс! Зачем? Ч- ради чего? Почему? Ладно, он не знаю, там на войну пошел или там в пожарных служил и погиб. Я бы еще понял. Для чего нужно так э, рисковать собой из-за спортивного интереса, когда у тебя малолетние дети? Я вот не знаю. Мне можно. У меня уже сын практически взрослый, а с младенцами мы не рекомендуем этим заниматься. У нас в России периодически происходят всякие скандальцы, связанные с халатностью и ненадлежащим оказанием услуг для альпинистов. А также тем, что не соблюдается техника безопасности и в горы берут людей, которые ну, не подготовлены и не способны. Тому, чтобы их пройти, в итоге они, допустим, запаниковав, могут сорваться и утащить за собой там кого-нибудь из своей связки. Вот. каждый раз скандалы и суды, но что-то пока никаких улучшений. Но будем на это надеяться. А на сегодня все. Да.
0: Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на Патреоне и на спонсоре. А на этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкалу, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Дмитрию Вершилову, Леву Дмитриеву, Пропу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Ну и э, мы должны сделать анонс. Э, у нас записалась э, конспирологическая спецсерия, которую мы будем раздавать всем нашим дорогим подписчикам. Дорогой подписчик в данном случае. Это термин, который используется на спонсоре и на Патреоне. Это уровень подписки. По случаю Нового года. Спецсерия из шести эпизодов. Самые разные и интересные, и даже иногда очень неожиданные конспирологические теории. Как и обычно, все это будет работать следующим образом. Кто подписан на конец 25 декабря всего года 2022 тот получит от нас имейл или сообщение через Patreon, что в общем-то тоже будет в виде имейла, с персонализированной RSS ссылкой, которую можно будет вставить в свой подкастоприемник и наслаждаться уникальным, так сказать, опытом прослушивания конспирологических историй от подкаста Худбитокс. Все это мы вышлем до 31 декабря. Поэтому вы сможете насладиться спецсерией на новогодних каникулах, если они у вас есть. У меня их, например, нету в этом году, (laughs) потому что я решил поработать. Э Так что, дорогие друзья, если вы уже подписаны, делать ничего не надо. Если вы еще не подписаны, приходите, подписывайтесь. Э Если вы подписаны на более низком уровне, 5-10 долларов, 500 тысяч рублей, вы можете подписаться чуть дороже в этом месяце, а в следующем подписаться на обратно на свой уровень, где вы были подписаны. Так тоже можно. Мы, в общем-то, никому препятствовать в этом не будем. Только будем благодарны вам за поддержку. Поэтому приходите, интересуйтесь, читайте подробности у нас на сайте, в группе ВК и в известных местах. И следите за анонсами. Ну а на сегодня мы будем закругляться и перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 483 выпуск подкаста Хоббитокс. И с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин. И Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!